0: Hast du schon mal gehört, dass von Ballspielen mit Hunden abgeraten wird? Ich bin mir sicher, denn das ist so ein wahnsinnig fest verankerter Mythos, dass man da in der Regel sogar recht häufig drüber stolpert. Wir schauen uns heute das Thema etwas genauer an und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Aha-Moment für dich dabei sein wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr wisst ja schon, ich sehe manchmal Dinge auf Social Media oder mir wir werden viele Dinge von HundehalterInnen erzählt. Und meistens kann ich damit ganz gut umgehen. Meistens. Wahrscheinlich hat mich allein schon die Tierschutzarbeit ein bisschen abgehärtet, weil da passieren ja auch immer wirklich die unfassbarsten Dinge. Aber nichtsdestotrotz manchmal ärgere ich mich einfach. Und auch das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ähm, und dann denke ich immer kurz drüber nach, über mein Ärgernis und wie ich vielleicht mit diesem Ärger konstruktiv umgehen kann, kann ich es für irgendwas nutzen. Und in der Regel läuft es dann darauf hinaus, dass ich eine andere Sicht der Dinge schildere und versuche, mehr Hintergrundinfos zu teilen, um den, naja, oftmals verunsicherten Personen, die eben auch diese Infos gelesen oder mitbekommen haben, so viel Wissen mit an die Hand zu geben, dass sie sich selbst eine Meinung bilden können und nicht blind irgendwo aufspringen müssen. Aber pff, über was spreche ich überhaupt? Was wurde dann eigentlich gesagt bzw. geschrieben. Es ging darum, ganz platt, dass Ballspielen mit dem Hund das Jagdverhalten von Hunden verstärkt und man es deshalb komplett weglassen soll. Und es wurde wahnsinnig pauschal formuliert. So nach dem Motto, es gäbe immer noch HundehalterInnen, die Bälle werfen, dabei macht man das ja nicht. Also schließen es natürlich pauschal alle Hunde und alle HundehalterInnen mit ein. Und es war... Wie so oft eine kurze Info ohne weiterführende Erklärung, also wirklich typisch aktueller Social-Media-Trend, einfach mal kurz die Infos so plakativ wie möglich, so kurz wie möglich einfach raushauen, ohne irgendwie einen Kontext zu geben und wir machen das in der Ansprache auch manchmal, aber wir stellen das immer in einen Kontext. Also wir verlinken dann einen Blogartikel dazu oder eine Podcast-Folge oder geben Infos mit ihr an die Hand oder äh, vielleicht verweisen wir auf ein Webinar. Ähm, aber hier fehlt es wirklich, es fehlte absolut total. Also es wurde ähm, überhaupt keine weitere, weiterführende ähm, Informationen in irgendeiner Art und Weise verlinkt. Man konnte sich nicht weiter darüber also damit beschäftigen oder Hintergrundinformationen sich einholen. Es wurde auch nicht auf ein Studio oder Ähnliches hingewiesen, sowieso nicht. Und es wurde einfach nur pauschal einmal rausgehauen. Und das ärgert mich, weil es wurde so formuliert und dargestellt, dass die Menschen, die jetzt auch nach dieser Info immer noch Bälle werfen und dies eben nicht wahrhaben wollen, dass es im Grunde Idioten wären. Ja, das Wort ist so nicht gefallen, um Gottes Willen, aber die ganze Aufmachung hat auf mich so gewirkt wie, hier gibt es jemanden, der seines Erachtens die ultimative Info hat ähm, und jeder, der es nicht glauben will, der ist halt selber schuld. Dafür, dass man dann aber in diesem Kontext keine weitere Erklärung dazu liefert, es auch überhaupt nicht nur ansatzweise wissenschaftlich erklärt oder hin äh, darauf hinleitet finde ich das schon sehr sehr selbstbewusst ja das so hinzustellen und um ehrlich zu sein ich finde es eigentlich auch überheblich ja darf ich das so sagen <lacht> mir wäre das normalerweise wirklich wahnsinnig egal dann kommuniziert diese Person das eben genauso es scheiden sich ja ganz oft Meinungen und Haltungen so ist es ja nicht aber hier ist ein Punkt dabei, der mich wirklich sehr, sehr arg ärgert und der mich auch ein bisschen triggert, man verunsichert Menschen damit. Es wird ein Stück hingeworfen, aber mehr nicht, Ja, wie so ein rohes Fleisch, das man dem Tiger hinwirft ähm, und mehr ist es irgendwie nicht. Ja, So ein Happen, äh, Information ohne Kontext, ohne Erklärung, völlig pauschal. Man hinterlässt damit Unsicherheit, nicht Aufklärung, das muss man sich einfach mal bewusst machen, weil... HundehalterInnen ja zu einem Thema ständig hundert verschiedene Meinungen hören, die ihnen einfach so um die Ohren gehauen werden. Das heißt, natürlich hinterlässt man Unsicherheit, weil man kann ja als Hundehalter oder HundehalterIn gar nicht all diese Meinungen, die einem ungefiltert immer hingeworfen werden, die kann man ja gar nicht alle annehmen und umsetzen, weil sie sich ja inhaltlich auch widersprechen. Das heißt, man muss trotzdem entscheiden, mit wem gehe ich jetzt mit? Welche Meinung glaube ich jetzt? Welcher Meinung folge ich? Und das, ähm, das das, gibt keine Sicherheit, sondern das schürt Unsicherheit. Wahnsinnig viel Unsicherheit. Und auch oft ein nicht konsequentes Verhalten, weil dann mal die eine Meinung gehört wird, dann wird es mal ein paar Wochen so gemacht, dann hört man eine andere Meinung, das klingt auch plausibel, dann wird es andersrum gemacht. Ähm, und so kommt es eben, dass entweder völlig ja inkonsequent mit dem Hund gearbeitet und umgegangen wird oder dass es eben wahnsinnig viel Unsicherheit gibt. Und beides finde ich ähm, ungerechtfertigt an der Stelle. Und ich finde auch, dass man das ein bisschen reflektieren muss, wenn man ähm, ja so kontextlose Informationen raushaut, egal wo. Und es kann jetzt natürlich sein, ja, dass du als Hundehalter, Hundehalterin zuhörst und sagst, nö, ich kann damit eigentlich sehr reflektiert umgehen, ich habe damit kein Problem, dann ist es ja umso besser. Ich kann natürlich nur aus also von der Sicht ausgehen, ähm, wie ich es damals empfunden habe, als mir die nötigen Infos fehlten und auch, was ich eben von ganz vielen HundehalterInnen innen wiedergespiegelt bekomme. Wenn du da die Ausnahme bist und dich solche Dinge nicht verunsichern, dann verstehst du womöglich auch nicht, warum mich das so triggert und ärgert. Aber dann ist es ja auch total fein. ja? Dann freue ich darüber und alles ist total gut. Dann hast du dann deinen Weg gefunden. Ich weiß noch, dass mich das anfangs wahnsinnig verunsichert hat. Also mit anfangs meine ich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Hundetraining zu beschäftigen, ähm, zu erst aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus und nicht aus einer beruflichen weil ich mir dachte, ha, diese Dinge widersprechen sich doch irgendwie alle oder sind sehr unterschiedlich. Was soll ich jetzt glauben? Was ist jetzt die richtige Meinung? Ja, gibt es überhaupt die richtige Meinung? Mit was kann ich das aber für mich und meinen Hund entscheiden? Weil man es eben nicht richtig einordnen kann. Und ähm, das war auch sicherlich noch am Anfang meiner Hundetrainerausbildung und sicherlich auch noch am Anfang meiner Hundetrainertätigkeit, äh, weil man einfach eine gewisse Zeit braucht, um da eine gefestigte Meinung zu haben und sich nicht durch ähm, so harte Meinungen umwerfen zu lassen aus dem Kopf. Kontext werfen zu lassen. Und manche Dinge sind halt einfach nicht plakativ. Also ich finde, man muss nicht alles als man muss nicht alles plakativ verkaufen ähm, und aufbereiten. Manche Dinge sind es vielleicht einfach nicht. Und Beispiel mit Hund muss nicht plakativ aufgewertet werden. Da steckt das ist Beispiel mit Hund, das ist ein riesengroßes Thema, da geht es wahrscheinlich um viel mehr, ähm, nämlich um, äh, ja, wie spiele ich mit dem Hund richtig, darf ich dem Hund was werfen, dürfen wir zergeln, all diese Dinge, was hat es damit auf sich, dass es ähm, ja, na, ja Sequenzen der Jagd äh, nachimitiert ähm, und das ist ein Thema, das man total gerne differenziert betrachten darf und Informationen mit in die Hand geben darf. Ich finde, es ist kein Thema, dass man einfach plakativ irgendwie in den Raum stellen muss und dann sagt man so, hier, friss oder stirb, ich gehe jetzt hier aus diesem Raum raus, Macht damit, was ihr wollt. Ähm, eigentlich seid ihr Idioten, wenn ihr es nicht so macht, wie ich sage, aber pff, ich kann es euch ja nicht aufdrängen. Das, finde ich, ist schon eine sehr schwierige Haltung. So, und wie gesagt, man kann es ja gar nicht einfach annehmen, weil wenn man das bei jedem tun würde, der einem so eine Meinung vor die Füße spuckt, dann äh, würde man überhaupt nicht mehr fertig werden mit Meinungen von anderen äh, aufnehmen und ungefiltert umsetzen. Und das ist übrigens auch ganz wichtig, weil es jetzt irgendwie gerade dazu passt. Ähm, es ist auch der Grund gewesen, warum es Fiffi und Struppi gibt, warum es die Learning-Plattform gibt, warum es ein Format gibt, wo ähm, recht tief auch theoretische Infos mit an die Hand gegeben werden. Und das ist der ursprüngliche Grund gewesen und das ist auch immer noch mein Antrieb. Also so viel Wissen und Infos zu Themen an die Hand zu geben, dass die Menschen es besser einschätzen und verstehen können, handlungsfähig sind, ein Stück weit selbstbestimmter handeln können in solchen Momenten. Das heißt nicht, dass man immer alles alleine macht dass man sich ein Webinar anschaut und äh, Hundetrainer-Profi ist. Das ist ja auch totaler Quatsch. Aber manchmal gibt es einem äh, die Info, die man braucht. Ähm, und manchmal ist die Info eine bestimmte Anleitung, ein, bestimmte Hint ein bestimmter Hintergrund oder eben auch die Info, ach okay, wenn ich an dem und dem Punkt hänge, dann suche ich mir vielleicht doch noch einen Trainer oder einen Experten, der mich dabei begleiten soll. Aber es ermöglicht einem halt ein Gefühl für die Situation zu bekommen, es besser einschätzen zu können und dann eben handlungsfähig zu sein, in die eine wie in die andere Richtung. Und das hat natürlich ganz viel mit einem selbstbestimmten Handeln zu tun, was ja nicht nur uns Hunden, sondern auch uns Menschen gut tut. Die Aussage darf man jetzt auch umdrehen, was nicht nur uns Menschen, sondern auch uns Hunden äh unseren Hunden gut tut. Aber wir kommen ab vom Thema. So, was machen wir jetzt mit dem Zusammenhang zwischen Jagdverhalten und Ballspielen verstärkt? Ballspielen per se das Jagdverhalten von Hunden? Nein, das tut es nicht. Die Antwort überrascht nicht. Es ist ja jetzt irgendwie klar, dass ich die Gegenposition einnehme, sonst wäre ich ja gar nicht so emotional dabei, wenn ich solche Dinge hören würde. Jagdverhalten ist genetisch fixiertes Verhalten. <lacht> also, Hunde werden mit dieser Veranlagung geboren. Manchmal werden sie so extra danach selektiert und gezüchtet bei sogenannten Jagdhunden. Das ist der Fall. Und da sind die Hunde auch noch auf unterschiedliche Sequenzen der Jagd selektiert. Das bedeutet, dass gar nicht alle Hunde aufs Hetzen gezüchtet und selektiert wurden, sondern teilweise auch auf andere Sequenzen der Jagd. Es gibt den klassischen Vorstehhund, Hunde, die stöbern, Hunde, die apportieren, also zurückbringen mit weichem Maul. Also es gibt ganz unterschiedliche Jagdhunde, die für unterschiedliche Sequenzen der Jagd tatsächlich gezüchtet wurden und eingesetzt wurden oder werden. Das heißt, gar nicht alle sind aufs Hetzen selektiert und gezüchtet, was hier halt beim, äh, was hier der Part wäre, der beim Ballspielen zu tragen kommt. Also man rennt etwas hinterher, was sich schnell von einem wegbewegt. Das kann man als Hetzen bezeichnen. Und dann kommt eben oft auch noch Packen, äh, manchmal auch Schütteln. Das kann man manchmal beobachten, vor allem bei Terriern. Also das klassische. ich Hättest du die Beute, dann packe ich sie, dann schüttel ich sie tot. Das sind so die Dinge, die da mit dahinter stecken. Das Jagdverhalten ist bei nahezu allen Hunden in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Also egal welche Rasse oder Rassekombi, kombi ähm, egal welches Alter. Ähm, es ist total normal, dass in unseren Hunden ein gewisses Maß an Jagdtrieb vorhanden ist. Denn auch die Hunde, die nicht rein auf äh, Jagd gezüchtet wurden, haben ja trotzdem auch den Vorfahren in sich, der sich mal selbst äh, versorgen musste mit Dingen, die er irgendwo zu essen bekommt hat, deswegen steckt natürlich in jedem Hund mal mehr, mal weniger Jagdtrieb. So, nur bei Jagdhunden ist es eben spezieller kanalisiert, spezieller darauf gezüchtet. Da kann man ein bisschen, ja, also mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der Hund vielleicht äh, die ange angeborene Jagdsequenz äh, cool findet und da von sich aus Verhalten in diese Richtung zeigt. Das heißt, das Verhalten ist angeboren. Es ist genetisch fixiert und es wird nicht plötzlich in die Gene geschrieben, nur weil wir uns einen Ball aus der Tasche ziehen. Ist ja überhaupt nicht möglich. Wie bei Sexualverhalten übrigens auch. Ja, das bringen wir unseren Hunden auch nicht bei. Da kommen die von ganz alleine drauf. Das bringen die von sich aus mit. So wie wir Menschen übrigens auch. Wir kommen da auch von ganz alleine drauf. Warum steht denn das eigentlich, das Ballspielen so in der Kritik? Man wirft... Den Ball und dabei wird unter anderem Adrenalin ausgeschüttet, ein Hormon, das bei der Jagd benötigt wird. Adrenalin pusht den Hund und durch die Hormone, die ausgeschüttet werden bei der Jagd. Man bezeichnet das auch gerne als Hormon Cocktail, weil es eben nicht nur ein Hormon ist, weil es mehrere Hormone betrifft. Dopamin ist da zum Beispiel noch ganz groß mit dabei. Das sind Hormone, die happy machen zum einen und zum anderen pushen und antreiben. Aber eben auch mal auftreiben, also das Erregungsniveau Steigern. Das heißt, kurzum, Jagen macht Spaß. Und das tut es ganz unabhängig davon, ob wir einen Ball werfen oder ob der Hund einem Vogel hinterher zischt, der irgendwie wegfliegt. Also wenn Hunde gerne hetzen, hetzen dann machen die das sowohl gerne bei Hasen, die wegrennen oder Vögeln, die wegfliegen oder eben Bällen, die wir werfen oder anderen Spielsachen, die wir werfen. Und hier ist jetzt wohl die Annahme, wenn der Hund beim Ballspielen diesen Hormoncocktail ausgeschüttet kriegt, dann jagen sie erst recht oder sie sind immer öfter auf diesem hohen Erregungslevel. So würde ich mal annehmen, ist hier die Denkweise. Oder... Man weiß einfach nicht genau, wie man da differenziert damit umgeht. Es gibt da nämlich eine sehr, sehr schöne Anleitung, einen sehr schönen Rahmen, in denen man solche Dinge äh, möglich macht. Und da kommen wir auch heute auf jeden Fall noch drauf. Aber gehen wir noch mal kurz zu unserem Vergleich mit dem Sexualtrieb, mit dem Sexualverhalten zurück, weil es doch so schön ist und wir es auf menschlicher Ebene auch vergleichen und einstufen können. Also, ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass sich, wenn man die ersten paar Male Sex hat, dass man sich denkt, ach, das macht ja Spaß, ja, das möchte ich gerne wieder machen. Aber wir alle laufen ja nicht wie völlig wahnsinnige und kopflose Sexmonster durch die Gegend, nur weil wir hin und wieder oder auch regelmäßig Sex haben und dieses Bedürfnis damit ausleben. Also erscheint das genetisch fixierte Verhalten nicht ins Unermessliche zu steigern. Ehrlich gesagt erlebt man doch sogar oft das Gegenteil. Oft wird doch ein viel größeres Thema daraus gemacht, wenn man es eben gerade nicht haben oder ausleben kann. Hm, okay. Jetzt kommen wir wieder auf den Punkt, ist ja hier kein Sex-Podcast, jedenfalls noch nicht. Ich merke schon, es fängt an, mir Spaß zu machen. Also wartet noch mal ein paar Jahre ab. Meiner Meinung nach darf Ballspielen mit Hunden übrigens durchaus in der Kritik stehen. Aber nicht, weil es angeborenes Verhalten verstärkt, sondern weil es Hunde, wenn man es schlecht macht und schlecht aufbaut, einfach durchaus ganz schön aufdrehen kann. Das heißt, eigentlich steht denn ja gar nicht das Ballspielen in der Kritik, sondern eigentlich derjenige, der das Ballspiel initiiert, oder? Geht es, geht es vielleicht hier viel mehr darum, zu kritisieren, wie das Spiel aufgebaut ist als das Spiel an sich. Hm, das könnte doch mal wieder sein. Das Ballspielen steht dann für mich in der Kritik, wenn man es eben, wie gesagt, schlecht aufbaut. Was es bedeutet, kommen wir gleich noch dazu. Und wenn man es halt so sehr stupide macht, ja, also raus, rauf auf die Wiese, werfen, 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 Ball wieder einpacken, wieder runter. Das kann den Hund ganz schön auffüllen. Oder wenn während des gesamten Spaziergangs der Hund einfach nur noch am Ball hängt. Also die ganze Zeit äh, animiert er entweder seinen Halter, seine Halterin, dass der Ball geworfen wird ähm, oder er wird halt die ganze Zeit geworfen und ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, den irgendwie wieder zu holen oder zu sichern, vor anderen Hunden zu sichern, zu tragen, was auch immer. Hunde, die nur noch auf den Ball fixiert sind und gar nichts mehr von ihrer Umwelt mitbekommen, werden gerne als Balljunkies bezeichnet. Die entwickeln regelrecht eine Sucht. Das ist kein Mythos, das ist so tatsächlich. Also ja, es gibt Kritikpunkte, wie bei ganz vielen Themen, aber lass uns das Thema halt differenziert betrachten und nicht völlig unwissenschaftlich und plakativ abkanzeln. Und wie man es macht, beziehungsweise wie man es nicht macht, da sprechen wir jetzt darüber. Das gilt übrigens nicht nur fürs Ballspielen, sondern das gilt eigentlich für äh, sämtliche Spiele und vor allem sämtliche Spielzeuge, die man eben werfen kann und äh, damit zergeln kann oder, oder, oder. So, und es ist wichtig, dass ihr nicht einfach rausgeht. Oder auch drinnen, wo auch immer ihr mit diesem Spiel startet. Dass ihr nicht einfach in die Situation geht, den Ball rauszieht, den Hund krass darauf hypt, so nach dem Motto, boah, guck mal, was ich da habe. Ist es ein geiler Ball? Ist es ein geiler Ball? Und dann ihn sofort zu werfen. Ähm, sondern bringt doch euren Hunden gerne bei. Es ist okay, wenn der Ball, äh, das Dummy, äh, der Dummy oder das Dummy? Der, der Dummy? Und das Spielzeug in meiner Hand ist. Also bring deinem Hund bei, es ist in Ordnung, dass du da etwas in der Hand hast, was er vielleicht gut findet und dass ihr trotzdem normal weiter spazieren gehen könnt. Ich beziehe es jetzt doch eher mal auf diese typischen Spaziergesituationen, aber es gilt für drinnen wie für draußen. Also bring deinem Hund auch bei, dass es völlig normal ist, wenn du mal ein Spielzeug aus deiner Tasche rausziehst, wenn du es mal in der Hand hältst. Und dass es nicht bedeutet, dass der Hund auf Fingerschnips angeschalten ist und auf einem wahnsinnig hohen Niveau sofort mit reingeht in die Situation. Und dann startest du erst auf einem ganz niedrigen Erregungslevel, also den Ball einfach mal fallen lassen, den Ball vielleicht verstecken den Ball einfach dem Hund geben, ihn hinlegen. Also Dinge, die ein bisschen weniger Bewegung ähm, beinhalten, weniger schnelle Bewegung, weniger Aktivität beim Hund. Also Dinge, die einfach noch mit einem recht ruhigen Verhalten zu tun haben. Und damit fängt man sowas ganz langsam an. Man kann da auch zusätzlich mit ein bisschen Futter arbeiten. Also man hat den Ball in der Hand ähm, und streut erstmal ein bisschen Futter ins Gras. Damit schafft man es total gut. Erstmal den Hund gar nicht auf, ey, da ist ein Ball in der Hand, krass, 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 ich muss aufdrehen zu polen, sondern auf, ah, cool, irgendwie da ist ein Ball in der Hand, ach was, für mich ähm, findet hier irgendwas noch am Boden im Gras statt. So also kann man das zum Beispiel auch mal anfangs aufbauen, wenn der Hund da doch schon ziemlich neugierig äh, in Richtung Ball guckt. Und dann steigert man das eben ganz langsam. Also wie ich schon gesagt habe, man startet dann zuerst mit Handlungen, die dieses Spielzeug involvieren, die ähm, die recht ruhig ablaufen, die wenig Aktivitäten, wenig Pushen ähm, beinhalten. Damit steigern wir nicht nur langsam das Erregungslevel von unserem Hund, sondern wir wollen unseren Hund ja auch gerne langsam aufwärmen für diese Aktivität. Ähm, es wird nämlich auch gerne mal dieses Stichwort ähm, Bewegungsapparat Gelenke genannt. Und natürlich ist es bei dem einen oder anderen Hund ein Thema, egal ob jung oder alt. Man sollte die Hunde nicht kalt in so eine sehr einseitige Belastung laufen lassen. Und deshalb ähm, kann man auch damit nicht nur das Erregungslevel langsam steigern, sondern eben auch den Hund ein Stück weit aufwärmen. Also stellt euch das ein bisschen vor, wie früher im Sportunterricht oder wie jetzt, wenn ihr äh, trainiert oder ähnliches, wärmt den Hund doch ein bisschen auf. Und dann steigert ihr dieses Erregungslevel nach und nach langsam. Es kommt ein bisschen natürlich auf den Hund drauf an, wie man das macht, wie schnell man das macht. Und dann könnt ihr ähm, es ist völlig legitim, wenn ihr auch bei einem niedrigeren Erregungslevel bleibt, wenn das für euch irgendwie fein ist. Wenn du einen Hund hast, der schon gerne auch einfach mal hetzt und fetzt und da irgendwie auch gerne mal sich richtig pushen möchte auf einem hohen Erregungslevel, dann darfst du das dort bis dorthin auch steigern. Und auf einem hohen Erregungsniveau darfst du mit dem Spielzeug auch mal richtig Laune machen, richtig Spaß machen. Ein Hund darf auf Du darfst auf diesem Niveau befinden, du hast es bewusst gesteigert, es ist nicht schlimm, sich auf einem hohen Erregungsniveau zu befinden. Das wird oft total verurteilt, ist ein bisschen Quatsch, aber wir kommen gleich dazu, warum das vielleicht verurteilt wird. Also du darfst dann, wenn du den Hund langsam gesteigert hast, darfst auch richtig Rambazamba einmal mit dem machen. Ja, Der darf da hinterher rennen, der darf auch hinterher hetzen, da muss auch keine großartige Etikette eingehalten werden, ihr dürft Spaß haben zusammen. Wahnsinn, dass man es das überhaupt rechtfertigen muss, oder? Natürlich darfst du Spaß haben mit deinem Hund und mit einem Spielzeug, so Punkt. Aber Achtung, es folgt eine wichtige Durchsage: Das Spiel jetzt bitte nicht beenden, denn sonst steckt dein Hund in diesem hohen Erregungslevel, ist sehr aufgewühlt und richtig drüber, und die wenigsten Hunde kommen da alleine wieder gut raus. Wenn man einen Hund hat, der da alleine sich wieder gut runterregulieren kann, dann Checkpot. Freu dich, mach alles so weiter wie bisher, wenn du möchtest und ihr damit nie Probleme hattet. Bei allen anderen, Achtung jetzt weiter zuhören, lass das Spiel ordentlich ausklingen. Also führe deinen Hund diese Erregungsleiter, die du mit ihm hochgegangen bist, auch gerne wieder peu à peu runter. Das heißt, die Bewegungen werden wieder etwas langsamer, die werden wieder ruhiger, die Aktivitäten reduzieren sich wieder nach und nach langsam. Eigentlich kannst du denselben Weg oder nahezu denselben Weg, den du hochgegangen bist mit deinem Hund, in dieses hohe Erregungslevel auch wieder runtergehen mit deinem Hund. Man muss da ein bisschen reinkommen, man muss es ein bisschen ausprobieren und man muss auch Schritt für Schritt das Passende für den eigenen Hund finden. Das ist tatsächlich so, das kann ich dir hier in der Podcast-Folge nicht abnehmen. Das heißt, ich kann dir sehr, sehr viel sagen, was du machen kannst in bezug auf aufs ballspielen aber ich kann dir nicht zu 100% sagen wie du es machen kannst ähm, weil es hier nicht komplett ins format passt und weil es auch was individuelles ist der ball wird aber auf gar keinen fall einfach weggenommen also du hörst weder das spiel auf einem hohen erregungslevel plötzlich auf noch nimmst du den ball einfach weg man kann es aber oft beobachten dass es ein ähm, wahnsinnig großer fehler ist der in dem bezug begangen wird weil der Hund wird auf ein hohes Erregungslevel gepusht, dann irgendwann verhält er sich in Anführungszeichen rüpelig, bellt den Halter mal an, wirft den Ball wieder oder springt den Halter an oder ähnliches. Und dann sagt der Mensch, ja so nicht, ja, also so spiele ich nicht mit dir. Da hast du dich ja gar nicht im Griff, packt den Ball wieder ein und geht. Und der Hund ist völlig äh, außer sich eigentlich. Also das ist wirklich der Inbegriff von den Hund in seinem Frust stehen lassen, ähm, vor allem wenn der Hund da einfach ähm, auch selber noch nicht rauskommt ja, und das selber noch nicht gelernt hat. Also der Ball wird nicht einfach weggenommen, das äh, Spiel wird nach und nach einfach ausgeschlichen und am Ende darf der Ball da auch zum Abschluss noch liegen. Also der Ball darf da auch noch liegen, bis dein Hund gar kein großes Interesse mehr daran zeigt oder du den vielleicht schon wieder auf was anderes aufmerksam machen konntest, also den vom Ball weglenken konntest, ohne dass du den aktiv wegnehmen musst dabei. Du kannst solche Spiele gerne damit beenden. Ähm, wenn du deinem Hund halt dieses, dieses, diese Erregungsleiter mit, dem, mit ihm gemeinsam runtergeklettert bist, ähm, kannst du das Spiel gerne mit Futter beenden. Bezogen auf Jagdsequenzen ist es ein sehr passender Abschluss, weil wir wissen alle, die, die Beute wird erst ausgespäht, beobachtet, dann wird sich angepirscht, dann wird die gehetzt, im aus hündischer Sicht besten Fall, gepackt, getötet, gegessen. Das heißt, bezogen auf die Jagdsequenzen, ist es ein passender Abschluss, ähm, mit Futter zu arbeiten. Und bei der Aufnahme von Futter werden auch wiederum Hormone ausgeschüttet, die wirken aber in dem Fall beruhigend und nicht aufwühlt. Deswegen ist es oft ein sehr, sehr schöner, passender Abschluss. Das muss auch nichts Hochtrabendes sein. Ähm, du kannst äh, ein bisschen Futter ins Gras streuen, zum Beispiel den Hund es dort schnüffeln lassen. Mach auch hier nichts, was wieder total viel ähm, Konzentration benötigt. Das würde man sich auch erst wieder nach und nach erarbeiten. Also nimm nicht den Hund den Ball weg und sag dann, jetzt mach mal Sitz und bleib. Und dann versteckst du an ausgewählten Stellen Futter. Und dann sagst du danach, jetzt such. Ja, Das ist was, was die Hunde sehr ähm um sehr, sehr viel Konzentration kostet und viele können das dann auch nicht ausführen, weil sie eben auf einem super hohen Erregungslevel zu dem Zeitpunkt noch sind und dann sollen sie sich irgendwie da konzentriert hinsetzen, warten, zuschauen und dann irgendwie was machen. Hol erstmal deinen Hund von diesem hohen Erregungslevel runter, habe ich jetzt schon ausreichend gesagt, was dahinter steckt und dann kannst du sowas beenden mit einfach zum Beispiel einer Handvoll Trockenfutter, die du ins Gras wirfst oder je nach Hundegröße, bitte passe die Menge von Futter an die Größe seines Hundes an, schon klar, und lass ihn das dort einfach mal raussuchen, ja, ohne dass er groß warten oder sitzen musste oder Ähnliches, ohne große Kommandos oder Signale. Wenn er sich wieder total beruhigt hat, wenn er wieder äh, irgendwie Futter schnüffeln durfte, alles ist fein, dann kannst du gerne auch irgendeine Sequenz ähm, wieder mit einbauen, wo der Hund sich ein bisschen konzentriert dabei sitzt und bleibt. Aber das hat dann nicht unbedingt was mit eurem Spiel zu tun. Aber wenn du das machen willst, kannst du es dann gerne wieder machen. Dein Hund darf also lernen, dass man in Anwesenheit von Spielzeug a nicht ausflippen muss, B, dass man die Erregung langsam steigern kann. C, dass man sich dann aber auch wieder beruhigen darf. Ähm, und D, dass man auch sein Spielzeug dann auch wieder loslassen darf und sich wieder der um Umwelt widmen kann. Genau. Die doofen Dinge passieren in der Regel, wenn man die Hunde auf dem hohen Erregungslevel stehen lässt. Und jetzt kommt noch eine zweite ähm, ganz wichtige Info. Denn es ist nicht nur so, dass man Hunden mit so einem Aufbau ein Ballspiel ermöglichen kann, sondern es kann einem sogar bei Jagdverhalten aktiv helfen. Und was es bedeutet, erzähle ich dir gleich, aber jetzt folgt erstmal eine kurze Werbung in eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Online-Seminaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung, Zusammenleben mit Hunden und Hundegesundheit. Monatlich referieren unsere ExpertInnen live zu unterschiedlichen Themen, teilweise bin ich das selbst, aber wir haben auch andere ganz tolle ausgewählte ReferentInnen und die vertreten alle eine ganz gewaltfreie Philosophie, ähm, also wie wir bei Fifi und Struppi es eben auch gerne vorleben wollen. Neben HundetrainerInnen referieren bei uns bisher auch eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle und es kommen noch ganz viele tolle ExpertInnen mit dazu. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass wir immer tief in ein Thema eintauchen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir wollen Kontextinformationen liefern, Informationen mit an die Hand geben, die wirklich wichtig sind aber dennoch wollen wir einen sofortigen Praxisbezug geben. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden in der Regel einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek als On-Demand-Webinar und du kannst es dir jederzeit anschauen. Alle Webinare, die du gebucht hast, findest du immer wieder in deinem Kundenaccount und du hast langfristig Zugang dazu. Du kannst sie also nicht nur einmal, sondern so oft du möchtest angucken. Nächste Woche findet ein Live-Webinar zum Thema Medical Training statt und danach wird es um die Impulskontrolle gehen. Bei der Impulskontrolle habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass Christina, die Referentin, auch zum Teil über das Thema sprechen Möchte, dass ich hier heute im Podcast angeschnitten habe, also wie schafft man es, die Hunde dann aus so einer hohen Erregung wieder runterzubekommen, wieder rauszuholen, das wird da auch ein Stück weit mit besprochen und gezeigt. Unabhängig von diesen Live-Terminen findest du aber mittlerweile zu über 20 verschiedenen Themen bereits On-Demand-Webinare auf der Website, die du direkt buchen und anschauen kannst. Alle Infos findest du auf fifunstruppi.de. Ich verlinke es dir aber auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt ähm, machen wir hier aber inhaltlich wieder weiter. Also ich habe gerade schon gesagt, die Krux besteht in der Regel darin, das Problem ist häufig, dass die Hunde auf ihrem hohen Erregungsniveau dann einfach stehen gelassen werden, also das Spiel zum falschen Zeitpunkt beendet wird, beziehungsweise leider fängt es ja auch schon da an oft, dass die Hunde zu schnell auf ein hohes Erregungslevel gepusht werden, also es wird ein bisschen falsch initiiert und aufgebautes Spiel und dann werden sie oft auf diesem hohen Erregungslevel stehen gelassen. Das sind eigentlich meistens die Gründe für die Probleme, die damit einhergehen. Weil wenn der Hund dann auf diesem hohen Erregungslevel stehen gelassen wird, dann kann es natürlich sein, dass er einmal nach rechts guckt, sieht, wie da äh, eine Maus über den ähm über den Weg rennt und hechtet dann hinterher, weil er sich einfach gerade noch total in diesem Modus befindet. Es kann also sein, dass sie ein bisschen schneller angeknipst sind auf Dinge oder dass sie dann den Jogger anspringen, der vorbei rennt oder was auch immer, einfach weil die gerade so hoch gedreht sind in dem Moment oder dass sie uns Menschen anspringen, anrempeln, was auch immer. Das hatten wir auch schon kurz angerissen. Das heißt, die doofen Dinge passieren eben meistens dann, wenn man die Hunde da in ihrem zu schnell, in der Erregung pusht oder dann eben nicht ausreichend wieder runterholt. Jetzt habe ich aber vorhin schon gesagt, es gibt ja diese Anleitung dafür, wie man es eben besser machen kann, wie man es besser aufbauen kann. So kann man Ballspiele oder andere ja, Objektspiele, ähm, möglich machen, aber es hilft einem sogar nachhaltig. Und das ist natürlich nochmal ein spannender Punkt, weil sonst könnte man ja auch sagen, ach, das ist mir zu kompliziert, ich lasse es einfach weg mit diesen ganzen Spielen. <lacht> bei manchen Hunden mag das gehen, bei anderen Hunden mag das überhaupt nicht funktionieren. Hunde kommen nun also, wie wir schon eingangs gesagt haben, mit einem mehr oder weniger starken Jagdverhalten, äh, Jagdtrieb auf die Welt. Wenn wir sie das kontrolliert ausleben lassen, dann hat es sogar einen positiven Einfluss. Denn Hunde, die das einfach ganz, ganz stark in ihrer Veranlagung haben und wo das Bedürfnis danach einfach sehr hoch ist, die müssen einfach mal hetzen, dann lass sie doch einfach mal hetzen. Dann lass sie doch dieses Bedürfnis ausleben in einem Rahmen, wo niemand zu Schaden kommt. Ist doch super, ist doch mega gut. Du kannst ein Jagdverhalten nicht dadurch deckeln, dass... Du dafür sorgst, dass dein Hund nie in dieses Jagdverhalten reinkommt. Du kannst die Umwelt gar nicht so gut kontrollieren. Ja, und das hing tatsächlich ziemlich stark bei der Umsetzung. In der Regel bedeutet das nämlich leider meistens nur, dass die Hunde in einer Tour gehemmt werden, um jegliches Jagdverhalten nicht zu zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass man Jagdverhalten damit gut kanalisiert. Das also ist einfach nur ein aversives Hemmen und keine äh, faire Betrachtung von einem Bedürfnis, das den Hunden mit in die Wiege gelegt wurde oder von uns Menschen sogar extra noch selektiert und gezüchtet wurde. Also befriedigte Bedürfnisse sind im Grunde etwas Gutes. Ja, Das ist nun mal... Einfach so, dass das ähm, ausgeglichen macht, dass es entspannt macht. Ähm, bef also befriedigte Bedürfnisse sind auf jeden Fall deutlich angenehmer als ähm, ständig unbefriedigte Bedürfnisse. Und das ist nun mal auch unsere Aufgabe, denn wir holen uns ja ständig Jagdhunde ins Leben. Ähm, entweder, weil wir gezielt diese Rasse bei uns aufnehmen möchten oder weil wir vielleicht Hunde adoptieren, die eben ein, wie ich schon gesagt habe, mehr oder weniger starkes Jagdverhalten mitbringen. Und wie sagt man so schön, wir müssen sie halt rassegerecht auslasten. Also ich finde es eine ganz schlimme Formulierung. Ich habe es hier lustigerweise bei mir in den Notizen, die vor mir auf dem Tisch liegen, in Anführungszeichen geschrieben, weil ich mich das immer so ein bisschen schüttelt, wenn ich das lese. Aber ich weiß gar nicht, warum es mich da so schüttelt. Es ist ja inhaltlich nicht falsch, es ist völlig korrekt. Also es klingt nicht schön, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ein Hund bestimmte ähm, angeborene Verhaltensweisen oder Bedürfnisse mitbringt, dann sind wir einfach auch in der Verpflichtung, sie das in einem Rahmen, in dem es möglich ist, ausleben zu lassen. Also, warum wird denn so häufig gesagt, dass man mit Jagdhunden irgendwie Jagdersatztraining machen soll oder ähnliches oder Jagdhunde nur äh, abgegeben werden, wenn sie jagdlich dann geführt werden? Das hängt natürlich damit zusammen. Jetzt bin ich gar kein riesengroßer Freund von Jagdersatzsachen oder äh, Hunde jagdlich führen, aber äh, ich finde es einfach richtig schön, dass je nach, äh, je nach Charakter, je nach Ausprägung, je nach Gemüt, wie Hunde ihre Bedürfnisse in einem Rahmen ausleben dürfen, in dem es niemandem wehtut. Alle sind happier, wenn sie ihre Bedürfnisse regelmäßig ausleben dürfen. Das macht Freude, das macht Spaß, das wirkt nachhaltig ausgleichend und es ist auch total bindungsfördernd, wenn du mit deinem Hund gemeinsam Dinge erlebst, die Spaß machen. Das ist eigentlich der Inbegriff von Bindung aufbauen, ja, gemeinsam schöne Dinge erleben. Warum nicht auch in so einem Kontext? Aber es geht halt wie immer darum, wie man es macht. Das ist halt leider so. Und ja, sorry, aber Ballspielen muss man leider differenzierter betrachten, als einfach nur zu sagen, wirf ihn oder wirf ihn nicht. Also ähm, einfach nur zu sagen, äh, spiel halt mit deinem Hund Ball, so wie du willst, mach halt einfach, ist natürlich irgendwie nicht der richtige Weg, ähm, jedenfalls bei einigen Hunden nicht, bei vielen Hunden passt es sogar, aber es pauschal zu verurteilen ist halt auch nicht korrekt und da frage ich mich an der Stelle schon immer, will man es nicht differenzierter formulieren oder kann man es nicht differenzierter formulieren, aber nur zu sagen, es steigert Jagdverhalten, finde ich einfach eine sehr, sehr unwissenschaftliche Herangehensweise und da fehlt für mich einfach ganz, 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 ganz viel. Wir steigen jetzt ein in die Fragen, die ihr mir zu dem Thema noch geschickt habt ähm, und ich guck mal, ob wir die jetzt alle noch beantworten können, aber wir starten jetzt einfach mal damit. Einige sind eh schon beantwortet worden. Hier geht es nämlich zum Beispiel um die Hormonausschüttung, das habe ich kurz angerissen, ähm, Jetzt geht es, dann wurde ich einfach nach meiner Meinung gefragt, die glaube ich habe ich kundgetan, es ging um das Thema Balljunkie, das habe ich auch kurz angesprochen, also was man als Balljunkie bezeichnet, der Aufbau, den ich angesprochen habe, der würde davor bewahren, einen sich heranzuziehen und zu züchten, wie spielt man richtig mit dem Ball, habe ich jetzt hoffentlich auch klar gemacht. Hier wird noch gefragt, ähm, bei meinem Hund habe ich tatsächlich das Gefühl, dass der ganz große Pupillen bekommt, kann das sein? Ja, wie gesagt, auf einem hohen Erregungslevel können die mitunter auch mal ganz schön Gas geben und es ist in dem Fall auch nicht großartig schlimm. Also es ist eine Form von Stress, ähm, dieses hohe Erregungslevel, aber wir wissen ja, dass Stress ja nicht unbedingt immer etwas Negatives ist, nur eben, wenn man es dazu werden lässt. Also das kann schon sein dass ihr große Pupillen bekommt, guck mal, wie du das Spiel bisher initiiert und aufgebaut hast und wie du dann auch deinem Hund wieder runterhilfst von dieser Erregung runter. Wie finde ich das richtige Maß, wurde hier noch gefragt. Und welche Möglichkeiten gibt es, meinen Hund danach wieder zu entspannen? Ähm, zum Thema entspannen, ich habe ein paar Hinweise schon gegeben in der Folge, also das Spiel langsam ausklingen lassen, die Aktivitäten weniger werden lassen. Mit der Futtersuche zum Beispiel zu beenden, ist oft eine gute Möglichkeit. Es kommt aber doch auf den jeweiligen Hund drauf an. Wie findet man das richtige Maß? Ja, im besten Fall damit, dass man ähm, das Gefühl hat, ah okay, ähm, ich habe ich, ich habe einen Plan. Ich weiß, wie ich meinen Hund so in die eine als auch in die andere Richtung des Erregungslevels bewegen kann und habe nicht das Gefühl, dass ähm, ich meinen Hund irgendwie hemmen muss am Ende oder wir uns gemeinsam ärgern müssen. Sondern das Spiel macht eigentlich von Anfang bis Ende Spaß. Und mein Hund kann sich danach auch wieder auf die Umwelt konzentrieren und wieder auf die Umwelt einlassen. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann wurde hier noch gefragt ähm, oder geschrieben, mein Terrier holt den Ball einmal, legt sich dann drauf, kaut drauf rum, ist es normal? Ähm, naja, jeder Hund, jeder Terrier entscheidet selbst, wie er mit diesen Dingen spielen möchte. Wenn du einen Hund hast, jetzt in dem Fall, es ähm, ist eine kleine, sehr, sehr süße Jack-Russell-Hündin, wenn du einen Hund hast, der damit wahnsinnig gut umgehen kann, der sich den Ball einfach mal holt, dann kurz drauf rumkaut und sich dann hinlegt, dann darfst du dem auch zur freien Verfügung geben. Es gibt Hunde, die können damit nicht so gut umgehen, die brauchen da unser... Unser Zutun, ähm, es hängt aber auch oft mit einer einfach blöden Vorerfahrung zusammen, wenn unsere Hunde damit eben nicht mehr gut umgehen können. Also es kann einfach sein, dass wir es leider durch einen falschen Aufbau schon ziemlich versaut haben und der Hund einfach beim Anblick des Balles einfach völlig schon aus den Latschen kippt und da kann man dreimal Futter ins Gras werfen, ist alles scheißegal, dann sind da schon so viele Vorerfahrungen da und der Hund hatte schon so wahnsinnig ähm, hoch erregt verknüpft, dann würde ich wahrscheinlich zu einem anderen Spiel raten oder zu einem anderen Spielzeug. Dann ist es halt nicht der runde Ball, sondern vielleicht ähm, das der, der längliche Dummy oder oder was auch immer, das längliche Dummy. Wir sind wieder bei dem Artikel, wer das oder der. Naja, also dann würde ich einfach ein anderes Spielzeug zum Beispiel auch wählen. Äh, meine Hündin kann mittlerweile, also ich habe ja auch eine Terrier-Hündin, die kann mittlerweile so gut mit diesen Dingen umgehen, dass die hier, also ich traue es mich ja kaum es auszusprechen, die hat hier in der Wohnung zwei ähm, spielzeuge 2, also ganz klassische gummi Gummiquietschis, also das Schlimmste vom Schlimmen, hat die hier rumliegen. Und so einmal am Tag holt die das mal raus und dann wirft die das mal durch die Gegend. Und dann freut die sich, wenn man das auch mal irgendwie kickt und sie mal hinterherrennen kann. Und dann legt die sich daneben wieder hin und pennt. Also die kann sogar neben einem Quietschspielzeug spielzeug ähm, also kann damit völlig normal umgehen, das ist aber nicht immer der Fall. ja. Und wenn Mali, ihre Terrierfreundin, hier zum Besuch kommt, dann äh, räume ich auf jeden Fall alle Quidd-Spielzeuge weg. <lacht> also dann, es kommt ein bisschen auf den Hund drauf an, was gut geht und was die eben auch total schnell schon aufwühlt. Und natürlich nehme ich dann vielleicht einfach ein Spielzeug, mit dem mein Hund Spaß hat, aber wo er nicht völlig äh, aufgewühlt und kopflos, ähm, out of control ist. Dann wurde hier gefragt, darf ich mit meinem Hund Ball spielen, obwohl er alles jagt, was sich schnell bewegt? Also ähm, ja, du darfst mit deinem Hund Ball spielen. Ich finde es sogar gut, wenn er eben in einem gewissen kontrollierten Rahmen dieses Hetzen ausleben darf. Ich würde dir trotzdem... Würde ich dich trotzdem gerne dazu ermuntern wollen, ähm, vielleicht an eurem Jagdthema ein bisschen zu arbeiten, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten und da vielleicht irgendwie den Hund, wenn es um Wild oder Wildtiere geht, den Hund an der Schleppleine lassen, da am Jagdverhalten ein bisschen arbeiten auf eine positive Art und Weise und an anderer Stelle dieses Hetzen auch mal ausleben lassen durch Spielzeug, warum nicht. Ist Beispiel für Hunde geeignet, die sehr schnell aufgeregt sind oder eher ungeeignet? Ähm, also auch das, glaube ich, haben wir jetzt schon mal angerissen. Ich würde ein ähm, Spielzeug wählen, mit dem es für meinen Hund noch in Ordnung ist. Also wir uns auf einem Niveau befinden, wo ich nicht das Gefühl habe, der ist von 0 auf 100 wahnsinnig angeknipst. Und dann muss man tatsächlich sich das ein bisschen erarbeiten, dass man das ruhig aufbaut, ruhig initiiert, dann aber eben auch mal ihn seinen Aufgeregtheit ausleben lässt und ihn dann wieder ruhig runterholt von diesem Erregungslevel. Das ist einfach natürlich bei Hunden so, die sich da sehr schnell erregen und anknipsen lassen. Ähm, da kann es sein, dass diese Cooldown-Phase einfach den deutlich größeren Teil ausmacht in Summe, als dieses Hoch, äh, Hochbringen auf das Erregungslevel, weil das hat man ja dann meistens von 0 auf 100 schon. Also dann ist dein Thema wahrscheinlich eher das rauszufinden, wie kannst du deinen Hund nach solchen Spielen, nach aufregenden Situationen wieder aktiv runterholen und belohnen. Dann kam noch eine zweite Frage zum Thema Hormone. Da habe ich schon was dazu erzählt. Ich meine, jetzt eine detaillierte hormonelle Abhandlung werden wir jetzt hier im Podcast nicht hinkriegen. Aber ich glaube, die wichtigen Infos dazu wurden genannt. Ich hatte noch eine Frage, die habe ich jetzt hier gar nicht gescreenshottet, weil mir die noch als Direktnachricht geschickt wurde. Ich versuche sie mal kurz sinngemäß wiederzugeben. Ich glaube, da ging es hauptsächlich darum, ähm, so nach dem Motto, aber wenn wir Freude daran haben, auf einem niedrigen Erregungslevel zu interagieren und zu spielen, warum dann Ball? Und äh, da ist die Antwort dann tatsächlich auch, ja, also hat die ja niemand aufgebürdet, musst du nicht. Also du musst nicht Ball spielen, das ist absolut kein Muss. Es gibt Hunde, die haben dafür nichts übrig. Ähm, es gibt Hunde, die haben da irgendwie einfach Spaß an anderen Dingen. Ball steht ja für mich auch, habe ich ja schon mal ausgedrückt, eher sinnbildlich für sämtliche Objektspielzeuge, die man irgendwie werfen kann oder mit denen man auch mal zergeln kann. Also musst du überhaupt nicht, wenn du nicht möchtest. Ja, aber ähm, ihr alle, die zuhört ähm, und euch mit diesem Thema beschäftigt, wenn ihr einen Hund habt, wo ihr wisst, die finden eigentlich Bälle oder Spielzeuge richtig richtig cool, das macht ihnen richtig Freude, dann würde ich da auf jeden Fall überlegen, wie kann ich das denn einsetzen? Kann ich es zum einen vielleicht sogar mal auch als Belohnung äh, für Trainingssequenzen einsetzen? Da ist es natürlich auch nicht ganz ungeeignet, was zu nehmen, was der Hund einfach wahnsinnig gut findet. Das kann einmal einen ganz schönen Push im Training geben, wenn man das gut einsetzt. Und zum anderen würde ich es dem Hund tatsächlich in einem Rahmen ermöglichen wo man eben danach ihn auch wieder in die Umwelt entlassen kann. Also ich bin eigentlich sehr großer Fan davon, mit Hunden zu spielen, auch mit Hunden mit Objekten zu spielen. Warum nicht? Viele Hunde mögen das sehr gerne, viele Hunde haben da sehr viel Spaß daran und man kann sie eben auch mal Dinge ausleben lassen, die sonst vielleicht nicht immer möglich sind. Achtet auf eine schöne Aufwärmphase, auf ein schönes Cooldown und dann spricht da relativ wenig dagegen. Wenn ihr noch Rückfragen dazu habt, Dinge, die ich jetzt nicht ausreichend erklärt habe oder einfach nicht auf dem Schirm hatte, dann schreibt mir gerne dazu. Ihr habt jetzt, glaube ich, mitbekommen, dass mir das ein Bedürfnis ist, dann irgendwie auch aufzuklären und Infos zu geben. Wenn da für dich was noch fehlt, dann schreibt mich einfach an. Feedback zur Folge wie immer gerne auch unter dem jeweiligen Instagram-Post. Ähm, ihr findet uns auf Instagram unter und struppi. Ansonsten gerne auch per Mail an und struppi.de und ich freue mich auf jegliches Feedback. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung. Das geht mittlerweile nicht nur bei Apple, sondern auch bei Spotify. Und da freue ich mich sehr darüber und wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.